0: 오늘은 1년에 한 번씩 드리는 종료주일입니다. 초신자들을 위해서 잠깐 언급하면 종료주일은 예수님께서 마지막 일주일을 십자가에 달리시기 위하여 예루살렘에 입성하실 적에 백성들이 오늘 우리처럼 철이 없어서 믿음이 뭔지도 모르고 십자가가 뭔지도 모르고 예수님이 오시니까 로마에서 자기들을 해방시켜주는 유대인의 왕으로 영접을 하면서 그 당시에 종료나무 가지를 들고 흔들면서 왕으로 오신 예수님을 영접했다 해서 종려주일이라고 합니다. 속셈이 완전히 다른 거지요 백성들은 왕으로 맞이했지만 예수님은 십자가의 축으로 가는 고난의 시간이었다는 것이죠. 어쩌면 우리의 이야기와 이렇게 똑같은가 싶습니다. 예수님은 진리 자체이십니다. 그래서 예수님은 오류가 없으세요. 근데 그분이 하신 말씀이 진리인데 문제는 우리가 잘 이해를 못한다는 거예요. 성경을 읽다 보면 이해하지 못할 말이 제법 나와요. 우리하고 상식이 맞지 않아요. 가난안 땅에 들어가서 어린아이와 짐승까지 다 죽여라. 세상의 사랑이시라며. 그러니까 우리가 이해하지 못할 말씀을 들을 때 우리는 튕겨나갑니다. 그러나 우리는 그런 자세를 가져서는 안 되고 이 말씀이 어떤 용고이며 어떤 뜻인지를 해석하고 그걸 고지것도로 받아서 살아가려고 애를 써야 하는 것이 믿음이라는 거예요. 오늘 본문에서도 예수님이 이해할 수 없는 말씀을 하셨어요. 그건 무엇이냐? 너희들이 내 살을 먹고 내 피를 마시라는 거예요. 인육을 먹으라는 것인가? 당신을 뜯어 먹으라는 소린가? 도대체 이해가 안 가는 거예요. 이 말의 의미를 알기 전에 이렇게 말씀을 하시고, 이렇게 해야만 하는 이유, 왜 예수님이 살과 피를 먹으라고 하셨는가? 이걸 먼저 한번 보자는 거죠. 자, 53절과 54절에 답이 있습니다. 다 같이 시작: 예수께서 이르시되, 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니, 인자의 살을 먹지 아니하 인자의 피를 마시지 아니하 너희 속에 생명이 없는 이라 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 나를 먹고 나를 마셔야 너희가 산다 너희가 영생을 얻을 수 있다 그러기 때문에 먹으라 그렇게 말씀하시는 거예요 사람에게 있어서 먹는다는 건 너무너무 중요한 문제입니다 우리는 배고픈 세대를 지났어요. 옛 우리 어르신들이 배고픈 세대를 지내왔지요. 지금 이 시간도 굶어죽는 사람이 태반으로 많습니다. 우리가 가끔 공익방송 광고 같은 거 보면 배때말라가지고 아프리카에서 굶어죽고 가는 아이들의 화면이 나와요. 그 아이들이 방송에 탈 때는 이미 죽었을지도 몰라요. 얼마나 잔인합니까? 하루에 천 원이면 영양음식을 공급할 수 있대요. 그런다고 그거 훈해달라고 계속 광고 나오잖아요. 빼빼말라가지고 눈은 헝해가지고 죽어가요. 움직이지도 못해. 심지어는 먹을 걸 주는데 먹을 힘이 없어서 죽어요. 저는 그 화면을 볼 때마다 저들은 우리보다 악해서 저런 고통을 받는가. 절대 그렇지 않다. 우리는 하나님이 하신 일을 할수 없지만 알수 없지만 저들 도 소중한 영혼인데 저렇게 죽어간다. 그러면 나는 무슨 복을 받았나? 도대체 우리는 무슨 복을 받아서 저런 지경에 있지 않고 케냐의 아이들 4분의 1이 영양실조로 죽어가고 있습니다. 케냐의 4분의 1 아이들이 빼빼말라서 죽어가요. 더 참혹한 것은 그들은 단순히 죽음으로 끝나지 않고 그들의 영혼이 예수님을 몰랐기 때문에 지옥에 떨어진다는 거예요. 그러니까 이 말이 납득이 안 되죠. 하나님이 그럴 수 있냐고. 모르겠어요. 하나님이 왜 그러는지 몰라. 한 가지 분명한 건 오늘 우리에게 믿을 수 있는 기회를 줬다는 거예요. 이 사랑을 거부한 것이 얼마나 큰 죄인가. 만약에 우리 중에 이런 엄청난 혜택과 기회, 먹을 것. 그리고 자유의사가 표현이 가능하고 무엇보다 예수를 믿을 수 있는 기회를 가졌음에도 불구하고 우리 교회를 그리고 다른 교회로 수십 년 어릴 적부터 가졌음에도 불구하고 두눈 뜨고 지옥을 간다면 지옥에 똑같이 그들과 간다 할지라도 과연 그 억울함과 원통함과 고통은 얼마나 크겠는가 하는 것이죠. 저 말씀이 빗나갔습니다만은 사람에게 있어서 먹는 건 얼마나 중요한지 몰라요. 우리가 북한 그러면 굶어 죽는 나라, 그리고 아우지 탄광을 이야기해요. 아우지 탄광이 제일 비참하고 고통스러운 것이다. 실제로 그래요. 그것은 사상봉들만 모아놨어요. 반체제 인사들. 그래가지고 북한에서 식량 사정이 나빠지면 그쪽부터 이 배급을 끊어버려요. 그러니까 거기서 젊은 저 굶어 죽어. 근데 아우지 탄광에서 탈출한 탈북자가 있었어요. 그분이 이렇게 이야기를 했어요. 그 참상을 이렇게 이야기 했어요. 사람이 굶어 죽는다는 것이 얼마나 비참한 일이냐면 자기 동네에 젊은이가 하나 있었는데 배고픔을 참다 참다 견디도 못하고 며칠을 못 먹고 말라 죽어가게 생겼으니까 스스로 철도가에 몸을 던졌대요. 죽어버리려고. 굶어 죽는 것보다는 철도가에 치여서 빨리 죽어버리는 게 낫겠다. 서서히 죽어가는 것보다 답이 없어. 훔칠 물건도 없으니까. 근데 불행인지 다행인지 살았어. 요 근데 두 다리가 잘렸어. 요 철도가 지나가가지고. 두 다리가 잘려서 이 사람을 질질질 끌고 가는데 얼마나 배가 고픈 것이 큰 고통인지 다리 아프다는 소리를 하지 않고 배고파 죽었다고 하더래. 우리는 안 굶어와서 몰라요. 사람에게 있어서 먹는 건 이렇게 중요하다는 거예요. 우리가 지금 체면 처리하고 뭘 먹을 걸 양보하고 고상한 이야기를 하는 이유는 의식주가 어느 정도 해결됐기 때문에 그러는 거예요. 그것이 타격을 받으면 다 똑같아. 그래서 사마리아 성에 갇힌 이스라엘 백성들이 자식을 삶아 먹었습니다. 그래가지고 먼저 내 자식을 삶아 먹었는데 그 다음날은 그 이웃의 자식을 삶아 먹기로 했는데 배가 차고 나니까 자기 자식을 빼돌렸다 이거예요. 그걸 왕한테 와서 고소했어. 이 억울한 일을 들어주라고. 이게 인간이야. 굶으면 눈앞에 보이는 것이 없다. 이런 뜻이죠. 근데 그런 모든 양식은 그때뿐이라는 거예요. 아무리 배불리 먹어도 그 다음날 되면 삼끼야세끼안 먹으면 또 배고파. 그런데 그건 다 가짜 양식이기 때문이다. 너희들이 먹어야 할이 땅을 살아가기 위해서는 음식이 필요하듯이 영원한 생명을 얻기 위해서는 참된 음식이 필요하는데 그것이 무엇이냐? 내 자신을 먹어라. 예수를 먹어라. 예수의 피를 마시라. 그러면 이 의미는 무슨 뜻이냐는 거예요. 알겠는데 그렇게 중요하다는 건 알겠는데 실제로 없는 예수를 우리가 뜯어먹을 수도 없는 것이고 있다 한들 예수님의 살을 우리가 어떻게 먹습니까? 그럼 이게 무슨 의미냐는 거예요. 도대체 56절을 보시기 바랍니다. 같이 보겠습니다. 시작 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그 안에 거하느니. 아 이런 뜻이구나. 화학적으로 우리가 어떤 음식을 먹으면 이론적으로 그 음식이 내 안에 들어오는 거죠. 들어와. 그러면 그 음식은 나와 하나 되는 거예요. 내 안에 있잖아요. 밖에 있는 음식이 내 안에 들어옴으로 나와 일치가 된다. 이런 의미로 예수님이 이 비유적으로 말씀하신 거예요. 우리가 술을 먹으면 만약에 술을 먹는다 치면 술이 들어와서 술이 나를 지배해요. 그래서 처음에는 술을 먹지만 나중에 술이 그 사람을 집어삼킨다잖아요. 그래서 술이 그 사람의 인격, 그 사람의 기질, 그 사람의 행동을 완전히 바꾼다고 해요. 자기는 반드시 걸어간다고 래요 그런데 반드시 걷고 있지 않아요. 반드시 걸을 수 없어요. 이 사람은 술을 안 먹으면 점잖고 남한테 말도 한마디 못하는 사람이에요. 근데 술을 먹고 나면 어디서 그 용기와 힘이 나는지 막 말을 해요. 그리고 나서 술이 깨면 기억이 안 난다는 거야. 응? 우리 친구 중에 하나가 얼굴이 이렇게 술을 먹고 땅바닥에 부딪혀가지고 상체기관에서 왔어. 그래서 너왜 이렇게 사냐 그랬더니 아스팔트가 자기한테 올라왔대. 아스팔트가 그 머리를 칠 리가 있어요 지가가서 쳐박았지? 쳐박고 싶어서 쳐박겠습니까? 이게 안 되는 거예요 제어가 안 되는 거예요 술에 취하면 예수님이 말씀하셨어요 나를 먹어라 내 피를 마셔라 그러면 내가 너에게로 들어가 그렇죠 우리 안에 예수님이 들어오는 거예요 들어오면 어떤 존재가 되느냐. 내가 예수의 치한 존재가 되는 거예요. 예수의 사람이 된다는 거예요. 예수님의 통제를 받고 예수님의 지배를 받고 예수님의 인격이 우리를 통해서 나타나는 것이라는 거예요. 그것. 이것을 주님이 원하셔서 나를 먹어라 그리고 나를 마셔라 그렇게 말씀하는 거예요. 이것은 이때만 말씀하신 게 아니라 우리 주님께서 기독교 전승사 속에서 계속 이렇게 기념하라고 이야기하셨어요 계속 이 예식을 행하거라 그래서 주님께서 기념해라 기념하라는 말은 무슨 말이냐 실제로 한 번으로 끝나지 않고 예배 때마다 심하다 어떤 때만 되면 이 성찬 예식을 통하여 이 성찬 예식 자체가 중요한 게 아니고 우리 예수님께서 십자가에 달리시기 전날 잡히시던 밤에 예수님이 제자들과 식사를 하시면서 떡을 떼서 제자들에게 주시면서 이 떡을 먹어라. 근데 이 떡은 그냥 떡이 아니야. 내 살이야. 이 피를 이 음료를 마셔라. 근데 이건 그냥 음료가 아니야. 내 피라고 믿어. 그렇게 하면서 이것이 일회성으로 끝나지 않고 계속 기념하거라. 그래서 초대교회도 계속 이걸 해왔어요. 그래서 초대교회가 오해를 받았어요. 뭐냐, 사람을 잡아먹는다고. 우리나라 한국 선교사님들이 성만찬을 할때 서양 사람들이 아이 잡아먹는다고 소문이 난 거예요. 성찬 예식을 이해를 못해가지고. 그래서 초대교회는 수많은 기독교인들이 이 오해를 받아서 죽었어요. 그럼에도 불구하고 이 성찬 예식을 포기하지 못했던 이유는 단순한 고집이 아니라 주님의 명령. 그리고 이만큼이 게중요했다는 거예요. 결국 성찬 예식 자체가 중요한 게 아니고 성찬 예식을 통하여 우리에게 주시고자 했던 말씀. 그게 무엇이냐. 내가 너희 속에 들어가서 이제 너는 나와 하나가 되어 같이 살자. 말을 할때 네가 말하는 자가 돼서는 안 된다는 거예요. 네가 어디를 갈때 이제는 네가 가면 안 된다는 거예요. 나와 함께 가는 거야. 함께 먹는 거야. 함께 말을 하는 거야. 내가 너희 안에 함께 사는 존재가 되는 것. 이것이 바로 예수님의 소원이었다는 것이에요. 앤드리 모레이는 19세기 남아프리카의 성자로 불리우는 분인데 이분이 주안에그하라라는 책에서 이렇게 말씀을 했어요. 우리 정통교회에서는 주님과의 살아있는 연합, 즉 그리스도 안에서 거하는 것, 그리고 주님이 우리 안에 들어와서 살아계시는 것, 이것에 대한 매일의 체험이 강조되지 않고 있다. 그 대신 주님의 십자가의 보혈을 통한 용서와 구원의 문제는 많이 강조되고 있다. 만약에. 많은 사람들이 주님과 연합하여 사는 삶을 깨닫고 그 말씀을 그렇게 귀한 줄 알고 살았다면 이 세상이 얼마나 많이 달라졌을까? 그렇게 탄식을 하는 내용이 나와요. 이 지적은 얼마나 올바른 지적이냐 이 말이죠. 지난주에 말씀도 우리가 들었지만 답게 살지 않는다. 예수님이 우리 안에 들어오는데 그럼 필연적으로 우리는 이런 질문을 쉬지 않고 해봐야 돼요. 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 예수님이라면 지금 이 순간에 이런 선택의 상황에서 어떻게 하셨겠냐? 제가 금요일 날저 혼자 솔직히 자신은 없어요. 예배 전에 제안에 그런 마음이 들었어요. 내가 다시는 남한테 싫은 소리 하지 말자. 내가 다시는 다른 사람한테 마음 아픈 소리 하지 말자. 혼자 그렇게 결심을 했어요. 솔직히 지켜줄지 안 지켜줄지는 모르겠어요. 저는 제 자신을 알아요. 여러분이 저를 볼때 아직도 미흡한 면이 많겠지만 수십 년 목회하고 설교하고 기도하고 통곡하고 새벽마다 엎드려 있으면서 변화된 것이 이 정도 수준이야. 갈 길이 아직 멀어요. 음식이 우리를 더럽게 하는 게 아니에요. 우리 안에 있는 것이 나옴으로 더러워지는 거예요. 주님이 그러셨잖아요. 오늘 이제 이 성찬에 참여하려고 합니다. 이 성찬에 참여할 때꼭 잊지 말아야 할 것이 있어요. 우리를 먼저 살펴라고 고림도 저서 11장에 말하셨어요. 너희 자신을 살펴라. 성찬에 참여할 만하냐. 만약에 자격 없는 자가 성찬에 참여하면 그 죄를 먹고 마시는 것과 같다. 두번째 절대로 성찬에 참여하는 너희들은 세상 사람들로 인하여 판단받는 사람이 되지 마라 주차로 손가락질 받지 마라는 거예요 고림도전서 11장 31절과 32절 읽겠습니다 시작 우리가 우리를 살폈으면 판단을 받지 아니하려니와 우리가 우리가 판단을 받는 것은 죽게 징계를 받는 것이니 이는 우리로 세상과 함께 정장을 받지 않게 하려하시며 우리가 먼저 우리를 잘 살폈으면 세상으로부터 그런 욕을 안 먹을 거야. 그런데 깊이 성찰하지 못하고 우리 자신들을 행위를 돌아보지 않기 때문에 너희가 세상 사람으로부터 판단을 받는 거야. 그런데 그런 판단을 받을 때 사탄의 공격이라고만 말하지 마. 그건 하나님의 징계일 수도 있는 거야. 하나님이 세상에 믿지 않는 자들을 통해서 우리를 망신주고 있다는 라 생각도 해보라는 거예요. 이스라엘이 잘못하면 하나님이 주변의 국가들을 통해서 이스라엘을 때렸어요. 그런 것처럼 이 땅에 우리 교회가 신앙인들이, 목회자들이 짓밟히고 세상의 언론에서 욕을 먹는 것으로 억울해하지만 말고 마귀의 공격이라고 해가지고는 도무지 답이 안 나온다. 그렇게 생각하지 말고 혹시라도 하나님이 그들을 통하여 우리에게 깨닫게 하시려고 그렇게 손가락질을 하고 지적질을 하고 징계하는 것인지는 왜 알지 못하냐 그렇게 이야기하는 거예요. 말씀 뵙겠습니다. 이제 우리가 성찬에 참여하려고 합니다. 단순한 예식으로 생각하지 말고 오늘 이 성찬에 참여함으로 실제로 우리가 무엇을 믿어야 되느냐 이 떡이 아니고 이 잔이 아니고 예수님이다. 예수님의 살과 피가 내 안에 들어오니 나는 이제 어떻게 살아야 할 것인가. 믿음은 이렇게 중요한 것인데 믿으면 역사가 일어나는 것인데 오늘 예배를 믿음으로 참여하는 사람이 있어요. 그러나 주일날 한번 와서 때우는 것으로 생각하는 사람이 있어요. 그러니까 예배 시간에 발을 꿰고 앉아 있는 거예요. 팔짱을 끼고 졸고 앉아 있는 거예요. 지겹게 여기는 거죠. 그러나 이 예배를 하나님이 임재하는 시간으로 느끼는 사람이라면 그렇게 참여하지 못할 거예요. 이곳이 교회입니다. 교회라고 믿는 사람은 쓰레기를 바닥에 버리지 못하지요. 그러나 이걸 건물로 생각하는 사람은 얼마든지 그럴 수 있습니다. 여러분이 하나님의 자녀요. 여러분 안에 예수님이 계시다고 믿는 사람은 세상에 나가서 손가락질 받고 비판받을 행동을 하지 못하는 것이죠 그러나 그 의식이 없는 한 나도 사람이다 인간이 어찌 완전할 수 있냐 이렇게 하면서 막 살아가게 되는 것이죠 그리 살지 말자는 거예요 자, 예수께서 우리 안에 들어오심으로 결국 하시고자 하는 일은 뭐냐 우리를 통하여 당신이 나타나시기를 원하시는 것 우리 제자광수님께 온 성도들이 이 은혜와 결단이 그리고 오늘 성찬에 참여하기 전과 후가 완전히 달라지는 은총이 있어지시기를 주원합니다 기도하겠습니다 주여 이 시간에 성찬 예식을 통하여 우리 안에 들어와 주옵소서 그리고 분명히 우리이지만 우리가 아닌 예수님이 사는 우리가 아니라 예수님이 나타나는 믿음의 역사가 일어나게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘.